0: Willst du mehr Erfolg im Leben haben oder willst du noch glücklicher sein, dann bist du hier genau richtig. Herzlich Willkommen bei Tom's Talk Time, der Erfolgspodcast, nicht nur für Unternehmer. Zu finden im Internet unter tomstalktime.com. Yes, Regel Nummer 5. Doch zuerst noch einen kleinen Rückblick. Kannst du dich noch an die Regel Nummer 1 erinnern? Regel Nummer 1 für finanzielle Freiheit? Welche war das? Na, weißt du es noch? Richtig. Bezahle dich selbst zuerst. Regel Nummer 2 war welche? Genau, Disziplin. Regel Nummer 3 war? Jawohl, der Lifestyle. Wunderbar. Und die Regel Nummer 4 in der letzten Ausgabe war welche? Genau, es war der Fokus. Wobei das ja jetzt auch nicht so lange her, das äh, sollte auf jeden Fall hängen geblieben sein. Perfekt. Wusstest du alle Regeln? Oder zumindest drei, ganz ehrlich. Oder vielleicht nur eine? Mein Tipp. Wenn du nur zwei oder weniger wusstest, dann höre sie am besten einfach nochmal an, damit sich diese wirklich bei dir in den Schädel einbrennen. Weil das ist echt, das sind Basics, die wir hier machen. Das ist nicht verkehrt, wenn du diese Sachen weißt. Aber nun zur fünften Regel, die da lautet. Finanzielle Kompetenz. Finanzielle Kompetenz untergliedert sich in drei Unterteilungen. Erstens, Businessfähigkeiten, zweitens, Geldmanagement und drittens, Investments. Ohne diese drei Fähigkeiten wirst du immer auf andere Menschen angewiesen sein, was sie dir in Bezug auf dein Geld raten und auf sonstige Entscheidungen, die in diese Richtungen gehen. Und an dieser Stelle zitiere ich nochmal Warren Buffett. Die Börse ist der einzige Ort, wo Leute, die einen Rolls-Royce fahren, sich finanziell von Leuten beraten lassen, die mit der U-Bahn fahren. Tja, aber nicht nur an der Börse ist das so. Denk mal an den ganz normalen Bankangestellten oder sogenannte Vermögensberater. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber jetzt mal ehrlich. Wie viele, glaubst du, sind von denen wirklich finanziell frei? Oder zumindest auf dem guten Weg dahin? Wenn dir dein Finanzberater das nächste Mal einen ganz heißen Investment-Tipp gibt, den du unbedingt machen musst, der gigantische Erfolge verspricht und eigentlich gar nicht floppen kann, dann frage ihn doch einfach mal, wie viel Prozent seines Vermögens er dort schon investiert hat. Also kurz gesagt, mach dich unabhängig von externen Beratern, damit du deine Entscheidungen selbst treffen kannst. Denn nur so hast du die volle Kontrolle über deine Finanzen und kannst wirklich schnell entscheiden, was für dich die richtigen Strategien sind. Du kannst natürlich und sollst auch noch Berater haben, aber du sollst wissen, was sie dir empfehlen und dein eigenes, kritisches Urteil bilden können. Man kann es auch so sagen, lass dir nichts verkaufen, sondern kaufe Sachen aktiv, weil dann weißt du nämlich, was du tust. Bei den Business Skills geht es um, unter anderem darum, Fähigkeiten zu entwickeln, die Geschäftsführer oder Manager von großen Firmen besitzen. Sowas wie Führungsqualitäten, Teambildungsqualitäten, die Fähigkeiten, Deals und Geschäfte zu analysieren und zu erkennen, wann sich ein Deal lohnt und wann natürlich auch nicht. Beim Geldmanagement geht es um die Basics. Zum Beispiel bezahle dich selbst zuerst, unsere Regel Nummer eins. Erstelle dir ein Budget für die unterschiedlichen Ausgaben. Und halte das natürlich auch ein, klar. Die Überprüfung deiner aktuellen Ausgaben und Einnahmen, Erstellung eines Finanzplans und so weiter. Und natürlich auch das einfache Verständnis für Investitionen. Reiche Menschen wissen, wie teuer es ist, wenn man Geld verliert. Daher ist es auch wichtig, niemals einen Großteil seines Vermögens in einen einzigen Deal zu investieren. Vielleicht hast du auch schon öfters von sogenannten Jahrhundertchancen gehört, die nur einmal im Leben auf dich zukommen. Viele Menschen lassen sich dann blenden und stecken 50, 80 oder sogar noch mehr Prozent ihres Vermögens in diese vermeintlichen gigantischen Jahrhundertchancen. Und was passiert in der Regel? Der Deal floppt. Sehr beliebt ist dieses Vorgehen im Aktienmarkt. Viele Menschen haben, besonders während der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende rum, auf einige solcher Deals gesetzt. Sicherlich haben ein paar Leute damit auch verdammt gutes Geld gemacht. Aber die Masse ist ausgeblutet und war nach wenigen Deals vollkommen pleite. Reiche Menschen wissen, was es kostet, 20% seines Vermögens zu verlieren. Wenn du 20% deines Vermögens verlierst, dann sinkt auch gleichzeitig dein Nettowert um 20%. Das sind sich viele gar nicht bewusst. Das Ganze wird aber erst noch kompliziert, wenn du wieder auf deinen vorherigen Vermögensstand zurück möchtest. Denn wenn du 20% verlierst, Reicht es nicht aus, wieder 20 Prozent zu gewinnen, um auf den alten Betrag zu kommen? Nein. Denn wenn du nur noch auf 80 Prozent bist und wieder auf 100 hoch willst, dann sind, wenn du 20 nur dazu gewinnst, kommst du nur auf 96 und nicht auf 100. Denn um auf 100 wieder hochzukommen, musst du dann schon eine Investition machen, die dir 25 Prozent Gewinn bringt, damit du den Verlust ausgleichen kannst. Noch krasser wird es bei einem Verlust von 50% deines Vermögens. Denn dann musst du, um den Verlust auszugleichen, schon dein restliches Vermögen verdoppeln. Du musst also 100% erwirtschaften, um den Verlust von 50% auszugleichen. Und genau hier ist die Falle, in die viele Menschen tappen, wenn es um Investitionen geht. Sie investieren meist viel in diese todsicheren Deals. Und das Ergebnis ist danach nicht selten, wie es auch der Deal schon verspricht. Der Tod zumindest finanziell. Und um das zu vermeiden, ist es unabdingbar, deine Fähigkeiten im Bereich des Geldmanagements auszubauen. Denn auch hier gibt es natürlich Risiken. Schauen wir uns mal die vier Hauptrisiken an. Das erste Hauptrisiko ist ein finanzielles Missmanagement der Firmen, in die du investiert hast. Wenn zum Beispiel die Geschäftsleitung eine Fehlentscheidung trifft, welche die Firma in den Ruin treibt, dann sinkt natürlich der Wert der Firma, welche sich wiederum auf deine Investition niederschlägt. Das zweite Hauptrisiko ist das Marktrisiko. Als Beispiel sei hier erneut die Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende genannt. Hier ist ein gesamter Markt zusammengebrochen, der sämtliche Firmen mitriss. Und da ist es vollkommen egal, ob zu Recht oder zu Unrecht, spielt dabei keine Rolle. Der gesamte Technologiebereich ging den Bach runter. Das dritte Hauptrisiko, was wir haben, ist das Zinsrisiko. Angenommen, du benötigst einen Kredit über 500.000 Euro für einen Immobilienkauf, den man ja aus verschiedenen Gründen normalerweise nicht bar macht. Du verhandelst mit deiner Bank einen Schuldzins von, sagen wir mal, 5%, welcher auf 10 Jahre festgeschrieben ist. Das bedeutet, egal wie sich der Zins am Markt tatsächlich entwickelt, du zahlst immer nur deine 5%. Zumindest innerhalb der nächsten zehn Jahre. Das kann ärgerlich sein, wenn der aktuelle Zins günstiger wäre oder das kann gut sein, wenn der Tageszins höher, also teurer wäre. Du hast also jetzt zehn Jahre lang absolute Planungssicherheit. In unserem Beispiel wüsstest du also genau, dass du jeden Monat ca. 2100 Euro an Schuldzinsen zahlen musst. Wenn deine monatlichen Einnahmen für diese Immobilien jetzt zum Beispiel bei dreieinhalbtausend Euro liegen, dann würdest du jeden Monat 1400 Euro Gewinn machen. Das wäre schon ganz okay. Das Zinsrisiko besteht erst, wenn deine Zinsfestschreibung nach zehn Jahren ausläuft und der Tageszins zum Beispiel bei zehn Prozent stehen würde. Denn dann würdest du von heute auf morgen auf einmal nicht mehr nur 2100 Euro an Zinsen zahlen müssen, sondern plötzlich 4200 Euro. Wenn deine Einnahmen dann immer nur noch bei dreieinhalbtausend Euro liegen würden, dann hättest du einen monatlichen Verlust von 700 Euro. Das versteht man zum Beispiel unter Zinsrisiko. Diese Immobilienrechnung ist natürlich jetzt extrem vereinfacht, das ist klar, weil hier weder Tilgungen noch Mieterhöhungen oder Steuervorteile berücksichtigt wurden. Es ging nur darum, die Bedeutung vom Zinsrisiko an einem möglichst einfachen Beispiel kurz klar zu machen. Das vierte Hauptrisiko, was wir haben, ist das Kaufkraftrisiko, besser bekannt als Inflation oder Inflationsrisiko. Das Inflationsrisiko findet meist bis hin zur Mittelschicht nur von ganz, ganz wenigen Menschen Beachtung. Die meisten schauen einfach nur auf die versprochenen Zinsen und nehmen diese als gegeben hin. Das kann aber fatale Auswirkungen haben. Denn eine Investition, welche beispielsweise mit 8% verzinst wird, sagt noch gar nichts über deinen wirklichen Zinsgewinn aus. Eine Verzinsung von 8% kann extrem schlecht sein und eine Zinsung von 4% kann extrem gut sein. Warum? Wegen der Inflation. Es kommt darauf an, in welchen Märkten und mit welchem Geld du den einen oder anderen Deal machst. Unter Inflation versteht man im übertragenen Sinne eine prozentuale Entwertung des Geldes. Volkswirtschaftlich betrachtet ist es zwar nicht ganz korrekt ausgedrückt, aber am ehesten verständlich. Wenn ich heute... 100 Euro zur Verfügung habe und sich morgen die Güterpreise, sprich die Warenwerte um 2% erhöhen, dann sind meine 100 Euro nur noch 98 Euro wert. Diese 2% wären in dem Fall dann die Inflation. Bleiben wir bei dem Beispiel und gehen von einer Inflationsrate von 2% aus. Wie wirkt sich das auf meine Investition aus? Wenn ich den wirklichen Gewinn meiner Investition berechnen möchte, muss die Inflationsrate vom erwarteten Zinsgewinn abgezogen werden. Wenn ich zum Beispiel einen festgelegten Zinssatz von 8% erhalte, die Inflation 2% beträgt, dann habe ich in Wirklichkeit aber nur 6% Gewinn gemacht. Problematisch wird es erst, wenn ich mein Geld einfach nur auf das gute alte Sparbuch bei meiner Hausbank lege. Dort bekomme ich ja immerhin stolze 0,5% Zinsen auf meine Ersparnisse. Und wenn die Inflation 2% beträgt, dann vernichte ich regelmäßig 1,5% meines Kapitals. Also im Klartext gesprochen, ich lege mein Geld an, damit es weniger wird. Also... Bisschen seltsam. Darum werden wahrscheinlich auch die meisten jetzt selber auch lachen, äh, gelacht haben, wo ich vom Sparbuch gesprochen habe. Das ist eigentlich eher noch so aus der älteren Generation. Da kennt man noch das Sparbuch, da war das die gute Anlage. Heutzutage, naja, wer da noch sein Geld wirklich aufs Sparbuch legt, der hat irgendwas echt nicht verstanden. Also darum, achte drauf, wo du dein Geld investierst und wie hoch deine Zinserwartung ist, damit du auch weißt, wie hoch dein wirklicher Gewinn sein wird. Des Weiteren macht es Sinn, sich mit der Gründung einer eigenen Firma auseinanderzusetzen oder eventuell sich an einer Firma zu beteiligen, denn eine eigene Firma kann sich sehr positiv auf die eigenen Steuerabgaben auswirken. Ein angestellter Arbeiter, egal ob in einfacher oder hoher Position, zahlt immer seinen lohnabhängigen Steuersatz zwischen 15 und 45%. Gerade die Besserverdienenden spüren es sehr deutlich, wenn vom eigentlichen Monatsgehalt nur noch knapp die Hälfte ausgezahlt wird. Das tut dem einen oder anderen schon unter Umständen ja so ein bisschen weh, kann man glaube ich sagen. Da hat man als Unternehmer hier ganz andere Möglichkeiten, seine Steuerlast zu senken. Und daher lohnt sich meistens, diese Alternative mit einem Steuerberater mal durchzusprechen. Denn wie ist es denn so? Die meisten Leute bei uns jammern doch immer nur, wie hoch die Steuern sind und wie böse der Staat ist und was nicht alles nicht geht und so weiter und so weiter, anstatt mal wieder nach einer Lösung zu suchen, wie man das ändern kann. Und das wäre gerade im Bereich Steuerbelastung sicherlich eine Möglichkeit, die vielleicht nicht bei jedem funktioniert, aber bei einem Großteil der Leute funktioniert. Und wie gesagt, in diesem Fall würde ich einfach mal den Steuerberater zu Rate ziehen. Dafür ist er ja da, sagt ja schon der Name. Ja, du siehst also, wenn du deine finanziellen Entscheidungen selber treffen willst, ist es von Vorteil, sich eine gewisse finanzielle Kompetenz anzueignen. Und es ist einfacher, als du denkst. Es gibt noch eine wichtige Regel, welche bei Investitionen beachtet werden muss. Wenn du diese berücksichtigt, hast du schon zu 80% gewonnen. Und diese lautet, lass deine Emotionen aus dem Spiel Emotionen haben bei Investitionen nicht zu suchen. Eine erfolgreiche Investmententscheidung besteht zu 80 Prozent aus Psychologie, 19 aus Disziplin und nur zu 1 Prozent aus Strategie. Mehr nicht. Die Emotionen sind einfach der größte Feind von Investitionen. Erinnerst du dich noch, als ich in den letzten Folgen sagte, kochen Emotionen über, friert der Verstand ein? Hm. Und genauso ist es natürlich auch hier. Zu guter Letzt gibt es noch eine Kleinigkeit zum Nachdenken, wo du jetzt nochmal die Ohren spitzen solltest. Und zwar, es gibt Dinge, davon weißt du, dass du sie weißt. Dann gibt es Dinge, davon weißt du, dass du sie nicht weißt. Und es gibt Dinge, davon weißt du nicht, dass du sie nicht weißt. Und genau diese Sachen sind die, die dich in den Ruin treiben können. Was du weißt, spart dir Geld oder bringt dir Geld. Das, was du nicht weißt, kostet dich Geld. Und das, was du nicht weißt, dass du nicht weißt, das kann dich finanziell komplett umbringen. Hier lautet der einzige Schlüssel zum Erfolg, Weiterbildung. Entmiste, entrümpele dein Hirn von dem ganzen Schrott, der sich darin befindet und fülle den jetzt oder dann wieder freien Platz mit neuen sinnvollen Dingen. Besorg dir einfach mal lehrreiche Bücher, Podcasts, Videos und so weiter. Lerne von denen, die dort sind, wo du hin willst. Und lass dich nicht von irgendwelchen Sachen abbringen, von ja, Leuten, die es ja nur gut mit dir meinen. Das sind meistens die Schlimmsten. Im nächsten Podcast lernst du die sechste und vorletzte Regel kennen, um finanzielle Freiheit zu erreichen. Und damit du diese Ausgabe auch nicht verpasst, hast du die Möglichkeit, den Podcast kostenlos zu abonnieren. Ich freue mich also drauf, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören und du wieder einschaltest. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Das war Toms Talk Time, der Erfolgspodcast. Von und mit Tom Kaules. Und denk immer dran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.